0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörer von Stay Forever und hallo Gunnar und Fabian. Hallo Christian, hallo Gunnar. Oh hallo. Was ist denn heute los? Normalerweise, Gunnar, sind wir doch hier immer zu zweit.
0: Ich habe nicht mehr ausgehalten. (lacht) Moment, was genau hast du nicht mehr ausgehalten? Dass ich immer so gedisst werde von dir in diesen Folgen, obwohl ich da diesen völlig soliden Musikgeschmack habe, wo mich mindestens 50 Prozent der Hörer auch immer unterstützen. Und deswegen musste jetzt Fabian noch dazukommen.
2: Ach, das ist also der Grund. Ja. Ich dachte, es geht <lacht> euch darum, dass ihr verschließt euch ja vor Unmengen an fantastischer Konsolenspielmusik. Und deswegen dachte ich, ich komme da mal dazu und steuere mal ein paar wirklich gute Songs aus Konsolenspielen bei.
0: Ah, ja, Ach, da, nee, das war's. Jetzt ja. fällt mir wieder ein.
2: Ja,
1: natürlich. Oh, das geht ja schon richtig <lacht> heiß her hier. Okay, also zum einen muss ich festhalten, dass völlig solide eine sehr treffende Beschreibung von Gunnars Musikgeschmack ist. Und zum anderen freue ich mich sehr, Fabian, dass du dabei bist. Zu diesem Anlass verändern wir natürlich auch ein klein wenig unsere Modalitäten. Es bleibt dabei, dass jeder von uns abwechselnd immer ein kurzer Einleitung zu einem Stück spricht und wir dann da reinhören, ungefähr eine Minute lang. Aber nachdem wir ja jetzt drei Leute sind, hat jeder von uns nicht mehr fünf Musikstücke mitgebracht, sondern nur vier. Was aber immer noch heißt, dass wir insgesamt jetzt zwölf Musikstücke hören, statt sonst zehn und vermutlich auch von größerer thematischer und tonaler Vielfalt als sonst, weil ja nun Fabian und die ganze Welt der Konsolenspiele mit reinkommt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch.
0: Echt? Okay. Damit bin ich auch gespannt.
1: Aber, Fabian, du kennst deine Stücke doch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist jetzt auch so. <lacht> Hat er,
1: Fabian, eine lange Liste von möglichen Stücken und wählt er jetzt zufällig <lacht> eines aus.
2: Ja, das kommt dann einfach random. Nein, ich bin natürlich auch gespannt, was ich von euch heute hören werde. Das ist ja für mich auch immer ganz interessant, gerade aus den älteren Computerspielen. Genau, man lernt ja immer was bei uns, bei diesen Musikfolgen. Wir machen
1: das ja nicht aus Spaß oder aus Unterhaltung oder sowas. Aber gut, dann steigen wir direkt ein. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Gunnar beginnt. Dann kommst du, Fabian, dann komme ich. Und dann machen wir so lange in diesem Turnus weiter, bis wir am Ende sind.
3: Mhm. Gut.
1: So, dann das erste völlig solide Musikstück von Gunnar.
0: <lacht> Extra für den Fabian, damit wir mit was Altem anfangen, spielen wir gleich ein Stück aus Whistball, Also ein Stück aus... Klingt jetzt so dramatisch. Also das Stück aus Whistball, das eine Stück, was während des Intros läuft. Whistball ist ein Spiel von 1987, ist, wenn ich das so sagen mag, vielleicht eins meiner Lieblingsspiele auf dem C64. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist von Sensible Software. Und der Komponist der Musik auf dem C64 ist der legendäre Martin Galway, auch einer meiner Lieblingskomponisten zu der 8-Bit-Zeit. Aber wir nehmen hier ausnahmsweise mal nicht das von Gorway komponierte C64-Theme, sondern das Theme, das auf dem Amiga und in veränderter Version auch auf dem Atari ST zum Tragen kam, von dem ich ehrlicherweise nicht weiß, wer es komponiert hat. Also es war nicht Martin Galway, auf verschiedenen Seiten im Internet wird es Dave Rogers zugeschrieben, aber der hat auch mal gesagt, er wäre es nicht gewesen. Also ich weiß es nicht, aber mir gefällt es ganz toll und es steht für mich ganz sinnbildlich für diese Zeit und für die Musik, die damals auf dem Amiga geherrscht hat. (lacht)
1: Diese Komponistenfrage, die du vorhin aufgeworfen hast, ist echt eine ganz gute, weil ich hatte auch Martin Galway im Kopf und als ich dann das Stück hörte, das du rausgesucht hast, dachte ich, das ist doch nicht die Wissball-Titelmelodie und habe danach geguckt und ich wusste erstens gar nicht, dass das Spiel auf dem Amiga gibt. Wer spielt denn amiga spiele Und dann wusste ich auch nicht, von wem das ist. Und angeblich, zumindest laut Lemon Amiga, hat der Coder der Amiga-Version, der Peter Johnson, auch die Musik gemacht, gemeinsam mit Ian McLaughlin.
0: Genau, das könnte sein. Also die sind auch als Einzige für Grafik und Code, also für das komplette Spiel, gecredited. Aber ich bin da nicht sicher. Also ich finde, das ist nicht eine sichere Info, so wie das da drin steht.
2: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Wie kommt es denn, dass du dich jetzt für die Amiga-Version entschieden hast? Also gefällt dir die insgesamt besser als das C64-Original?
0: Ich finde sowohl das C64-Spiel besser und ich mag auch die C64-Musik, aber ich finde, die fängt nicht so schön an. Und da wir hier ja nur eine Minute kurz reinspielen, dachte ich, die hier ist schmissiger.
1: Ja, ist, ist schön, das ist ein wirklich schönes Stück. Ist natürlich eine sichere Bank, ne? dass erstmal den safen Einstieg jetzt gewählt wird in dieser Folge. <lacht> <lacht>
0: Mann, du bist so doof, ey. Na dann, dann Fabian.
2: Ja, das erste Stück, was ich ausgewählt habe, ist das Opening Theme aus dem PlayStation-1-Spiel Wild Arms. Das ist ein Rollenspiel, was 1996 veröffentlicht wurde vom japanischen Studio Media Vision. Und das war damals eine recht große Nummer, weil es eben eins der ersten PlayStation-Rollenspiele war und es hatte Kämpfe mit 3D-Grafik, noch bevor es Final Fantasy VII gab, was dann so ein bisschen den Maßstab definiert hat. Und es war auch deswegen interessant, weil es verschiedene Settings miteinander kombinierte. Es war zwar vom Prinzip her so ein typisch japanisch Anime-RPG. Es hatte aber eine Welt, die zum einen so mittelalterliches Europa war, aber auch wilder Westen. Das heißt, die Spielwelt namens Phil Gaia, die hatte viel staubige Wüsten, die hatte so kleine Wildweststädtchen, Canyons und solche Geschichten, aber eben auch Schlösser und Burgen. Und die Komponistin des Spiels, Michiko Naruke, die wollte eben auch dieses Wildwest-Thema ganz stark auch zum Ausdruck bringen in dem Soundtrack, den sie geschrieben hat. Und das Stück, was ich heute ausgewählt habe, das läuft zu dem Anime-Intro und es das heißt Into the Wilderness. Und falls euch das bekannt vorkommen sollte, dann kann das durchaus sein, auch wenn ihr das Spiel nicht kennt. Denn in seinen zentralen Motiven orientiert es sich ganz, ganz deutlich am Titeltrack eines Spaghetti-Westerns namens Day of Anger, der 1967 erschien. Den kennt man in Deutschland unter einem etwas anderen Titel, Der hieß der Film nämlich Der Tod tritt dienstags. Und ihr werdet merken, <lacht> ja, gerade... Die Seiteninstrumente und die gepfiffene Melodie in diesem Lied, die haben so einen wunderbaren Western-Charme und man spürt richtig, wenn man sich das anhört, wie da eben so ein Heldentrio durch den Wilden Westen reist und der Wind ihnen dabei durch die Haare weht. Wir können ja einfach mal reinhören.
1: Nicht schlecht. Ich hatte noch nie im Leben von Wild Arms gehört, Fabian. Noch nie im Leben, bis du jetzt diesen Song da gebracht hast. Und es baut sich ja so auf, der Song. Und am Anfang dachte ich, Alter, jetzt kommt hier so eine eklektische Songwriter-Gitarre. Was haben wir uns denn da mit dem Fabian jetzt reingeholt? Aber dann kommt ja doch dieser Spaghetti Western-Sound voll durch und dann war ich voll dabei. Das hat Ohrwurm-Qualität. Also das ist schon mal ein echt starker Auftakt.
2: Dankeschön. Ja, ich habe das auch schon sehr häufig und sehr lange als Klingelton auch gehabt, so dass meine Frau schon sagt, in der Vorbereitung für den Podcast habe ich das mal laufen gehabt bei uns in der Küche und sie sagt, ich kann das Stück nicht mehr hören, du hast das so oft schon auf deinem Handy gehabt. Aber sie war dann überrascht, als sie mal so den Part über die ersten 20 Sekunden hinausgehört hat, den kannte sie nämlich noch nicht. Und ist tatsächlich eins meiner Lieblingslieder bis heute über alle Videospiele hinweg.
0: Das ist ja, das ist ja auch super, wenn man Leute, die, die dieses Stück nicht kennen, erstmal mit einem Klingelton traktiert und ihnen dann mal das komplette Stück vorspielt. <lacht> also, mir gefällt es auch gut. Also, ich finde diese gepfiffenden Western-Melodien, die sind immer super. Ich weiß auch nicht, ob die in sich schön zu hören sind oder ob das einfach ein angenehmer Anklang an eine Zeit ist, wo man sowas noch gesehen hat. Also, gefällt mir gut.
1: Sehr schön. Okay, ich habe auch was rausgesucht, was man zumindest als PC-Spieler vielleicht kennt. Und zwar den Titeltrack von einem Origin-Spiel, Crusader No Remorse von 1995. Das war der erste Teil, das No Regret kam 96 und ich kann das nie auseinanderhalten, welches davon jetzt das erste und das zweite war. Aber es ist nicht so entscheidend, weil dieses Lied kommt in beiden Spielen vor. Das war so ein Actionspiel von Origin, das die Engine von Ultima 8 benutzt hat. Und super VGA-Grafik. Das war also hochauflösend und einigermaßen brutal und ist in Deutschland deswegen auch indiziert gewesen bis 2014. Dann ist es von der Liste gestrichen worden. Und das ist eins von den Spielen, das Tracker-Module benutzt. Also diese Art von Songs, die man überwiegend vom Amiga kennt. Und Origin hat für dieses Spiel auch sogar einen eigenen Player geschrieben, das Asylum Sound System. Wir sind hier aber ja mit 95 eigentlich schon in der CD-Ära. Und das ist aber noch ein Diskettenspiel. Das heißt, es ist eh schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und auch der Sound, der erinnert mich eher an so die Demoszene der frühen 90er. Kommen auch nicht ganz von ungefähr, denn der Soundtrack stammt von Andrew Sega und Dan Gardopé von Straylight Productions und die kommen aus der Demoszene. Die Straylight Productions haben in den 90ern bis in die 2000er rein Musik gemacht für Unreal zum Beispiel oder Deus Ex, der Alexander Brandon war da auch Mitglied und die kommen teilweise eben aus der Demoszene. Der Gardopé zum Beispiel hatte das Handel Basshead und von dem stammt einer meiner all-time-favorite Demo-Szene-Songs, nämlich The Sand Garden aus der Demo Luminati von Trun. Die sieht aus wie so ein Visualizer aus der Winamp-Ära, aber der Song dazu ist so schön. Aber den spielen wir hier nicht ein, das kann man selber mal googeln. Und diese Mods waren ja zu der Amiga-Zeit vor allen Dingen und auch auf dem PC, wo sie eingesetzt wurden, hatten die die Stärke, dass man da Dinge zu hören bekam, die du in der klassischen FM-Synthese oder in MIDI nicht bekommen hast, nämlich knackige Drumloops und rockige E-Gitarren-Riffs und eben alles gesampelt und gerne so treibende Sounds. Und das gibt's alles sehr mustergültig in diesem Titelthema von Crusader No Remorse. Das Stück heißt The Traveler, das läuft da im Hauptmenü, ist von Andrew Sega. Und im Nachfolger No Regret gibt's das gleiche Stück auch wieder am Hauptmenü da als kleinen Remix und wir hören jetzt aber die Originalversion von der Traveller und die klingt so
0: Super. Boah ey. Das freut mich. Boah, das ist ja wirklich ganz schön super. Aber das ist halt tatsächlich so ein altmodischer Vibe. Das klingt halt wie was Früheres aus den Zeiten, als alles noch toll war. Vor der CD.
1: (lacht) (lacht) Ja, bevor die Playstation kam und alles kaputt gemacht hat mit ihren Wild
2: Arms und so. (lacht) (lacht) Ja. Ich muss da auch sagen, Christian, dafür, dass ich das Spiel nicht kannte und auch den Track nicht kannte, ich finde, das ist sehr eingängig und auch was du beschrieben hast, gerade die E-Gitarren, das kann man sich hier sehr, sehr gut anhören, das hat jemand geschrieben, der ein Gespür für eine gute Melodie hat, für einen guten Rhythmus und ich finde, dass es auch die Stimmung, die du so ein bisschen suggeriert hast, dass das Spiel eben eher düster und ein bisschen brutal auch war, ich finde das kommt sehr, sehr gut in der Musik hier rüber, das ist auf jeden Fall was, was mich persönlich gut eingestimmt hätte auf das Ganze. Sehr
1: schön. Ja, Gunnar, da haben Fabian und ich jetzt mal gut abgeliefert. Jetzt bist du wieder dran.
0: Hm, tja, ja, ja. Übrigens ein super Spiel. Das Crusader hat eine komische Steuerung gehabt, aber ich habe da ganz, ganz positive Erinnerungen dran.
1: Das wäre auch mal was für Safe Harbor.
0: Ja, wirklich. Kann man mal machen. So, dann machen wir mal weiter mit was ganz modernem mal. Mal was nicht Retroiges, sondern das nur auf eine komische Art Retro ist. Nämlich einem Spiel von 2017 von Studio MDHR. Und zwar das Spiel Cuphead. Wer die letzten Jahre unter einem Stein verbracht hat, das ist ein ziemlich bekanntes Indie-Spiel. Ein Jump'n'Gun oder ein Shoot Up, das so einen Stil hat wie die Cartoons der 1930er, also noch Walt Disney oder Max Fleischer-Flair, noch so ein bisschen bevor die ganzen bekannten Donald Duck-Cartoons kamen, die man aus der Kindheit vielleicht kennt. In diesem Stil ist das ganze Spiel gemacht, sieht unfassbar aus. Und ist dann mit einem Soundtrack ausgestattet worden von Christopher Madigan, der auch mit so Piano-Passagen und Jazz-Soli und solchen Sachen den Sound der 30er Jahre wieder hervorzubringen versucht. Das ist ganz sensationeller Soundtrack, läuft über drei Stunden. Einer der wenigen Game-Soundtracks der letzten Jahre, finde ich, den man einfach so blind mal kaufen könnte auf Bandcamp oder so. Und wir hören mal in das Stück rein, das Die House heißt, nach dem Level, und ihr sagt mir mal wer das singt I'm Mr King
3: Dice, I'm the game is in the land, I never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Great. Contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass. Don't you mess with me? Don't mess with King Tide. Don't, Don't mess with me. Don't mess with, him. Don't mess with King Guy Don't mess with me. Mr. King dies, what I say.
1: Ja, ähm, wer singt das? Keine Ahnung, kennt man die
0: Person? Nee, es ist irgendein so Typ, oder? Es ist irgend so ein Typ, ja. Ja, genau. Es ist eine Frau, lustigerweise. Es ist Elena Bridgewater, eine schwarze Sängerin, eine Jazzsängerin, die das eingesungen hat.
2: Mhm, das hätte ich jetzt weder gedacht noch gewusst. Und sie singt hier in der Rolle dieses Würfelkönigs, der Gegenspieler ist im Spiel Cuphead, oder?
0: Genau. Und man hört es ein bisschen, wenn man danach sucht, so in der zweiten Hälfte des Stückes raus, dass es eine Frauenstimme ist.
2: Ich würde dir generell übrigens beipflichten, Gunnar, ich liebe das Spiel. Ich habe es auch durchgespielt, obwohl es wirklich wahnsinnig schwer ist. Es besteht ja im Wesentlichen aus so einer Ansammlung aus Bosskämpfen und einigen kurzen run and gun passagen aber es macht wirklich Laune und motiviert unendlich, weil es so stilsicher ist. Und es fällt mir echt auch schwer zu sagen, ob der Look jetzt stärker ist oder eben dieser fantastische Soundtrack dazu. Songs, die so perfekt zu dem ganzen Stil passen, der hier gewählt wurde und den so gut treffen und auch auf so hochwertigem Niveau eingespielt und eingesungen sind, das ist echt nicht selbstverständlich. Ich hätte es völlig verstanden, wenn das Studio dafür Songs lizenziert hätte aus der Zeit und die dazu gepackt hätte. Also es ist eine ganz erstaunliche Leistung, die hier erbracht wurde und ich finde, auch das holt einen sofort wieder total ab. Wenn ich dieses Stück höre, bin ich wieder voll im Spiel. Das ist auch mal was ganz anderes. Also stilistisch
1: Jazz hatten wir hier, glaube ich, noch nie in den Musikfolgen. Aber selbst Stücke mit Gesang sind ja selten genug
2: bei Spielen. Also die originär für die Spiele geschrieben worden.
1: Ist sehr, sehr cool.
2: So, nächster. Ja, dann ja. bin ich wohl wieder dran. Mein Stück ist jetzt ein bisschen traditioneller, sage ich jetzt mal. Es stammt aus einem Spiel, was wir auch bei Super Stay Forever schon besprochen haben. Dort war es unser Auftaktthema, Gunnar. Es geht nicht um Star Fox, für das Super Nintendo 1993 erschienen. Und das Stück, was ich gewählt habe, ist das sogenannte Corneria-Theme. Corneria ist der Heimatplanet der Heldentruppe um den Fuchs Fox McCloud, der so ein Weltraumpilot ist und mit anderen Tieren versucht, die Invasion durch den bösen Andros abzuwehren. Und das Spiel hatte sich damals auf die Fahnen geschrieben, dass es, wahnsinnig audiovisuell beeindruckend sein wollte. Es hat ja diesen FX-Chip verbaut, der 3D-Grafiken auf dem Super Nintendo ermöglichte. Und das Stück, was ich zeige, das hört man nach der Zwischensequenz, die das Spiel einleitet. Da sieht man, wie diese Fliegerstaffel durch so einen Tunnel einer Basis fliegt und dann dort rausschießt und auf dem ersten Planeten Conaria auf dessen Oberfläche ankommt, wo das Spiel beginnt. Und ich finde, dass es sehr schnell den Ton des Spiels setzt. Das ist ein sehr schnelles Stück. Es ist sehr actionreich und es kommt sofort zur Sache und ich finde es interessant, wir haben das damals im Podcast auch besprochen, dass das Spiel zum einen so eine sehr technisch kalte Seite hat, die man auch ein bisschen in dem Stück hört und das aber vermischt mit E-Gitarren in der Form, wie eben das Super Nintendo E-Gitarren abbilden konnte mit seinem Soundchip, das ist dadurch ein ganz ikonisches Stück, was für mich die Erinnerung an dieses Spiel ganz, ganz doll prägt.
0: 16-Bit, harte Gitarrensound, sehr geil.
1: Das ist doch toll, oder?
0: Ja, ist toll, ist wirklich toll.
1: Gut, ja. ist sehr energiegeladen, das Stück. Finde ich immer schön, wenn das, das ist ja ein echt schon reiches Spiel, das Star Fox, ne?
2: glaube ich. Ich habe genau. es nicht
1: gespielt, aber eurer Folge nach. Und da passt das sehr gut dazu.
2: Das wurde tatsächlich ja dann auch in allen weiteren Star Fox-Spielen in abgewandelter Form nochmal benutzt in Remixes und auch in anderen Spieleserien tatsächlich. Wenn ihr heute euch irgendein Super Smash Bros. anschaue. Da gibt es auch immer eine Star Fox Stage und da gibt es ganz interessante verschiedene Interpretationen dieses Corneria Themes, zum Beispiel das aktuelle ist jetzt Super Smash Bros. Ultimate für die Switch. Da wirkt es sehr elektronisch, das Thema. Anfang dieses Jahrtausends gab es für den Gamecube Super Smash Bros. Melee und da war das ein sehr pompöses Orchesterstück. Da wurde das ganz anders nochmal interpretiert.
1: Dann darf ich wieder, ne? Mhm. Gut, dann gehen wir zu Advent Rising. Das ist ein Spiel von 2005, das ich getestet habe damals für die GameStar, das keine größere Bekanntheit erreicht hat, unter anderem auch deswegen, weil es hier in Deutschland, glaube ich, überhaupt nie rausgekommen ist, sondern nur in Amerika. Das stammt vom Publisher Majesco und von einem Entwickler, der nur ein einziges Spiel gemacht hat, nämlich das hier. Der Entwickler heißt GlyphX. Und das ist eigentlich eine Designagentur, eine amerikanische. Die haben überwiegend Werbespots gemacht und Covermotive und Anzeigenmotive für Spiele. Und Anfang der 2000er haben die die beschlossen, in die Spieleentwicklung einzusteigen, ein eigenes Game-Studio gegründet und haben dann den Austin Scott Card als Autor angeheuert, den man am ehesten kennt von Enders Game oder auch als Texter für LucasArts, wo er Monkey Allen zum Beispiel mitgetextet hat. Und der hat hier das Skript geschrieben. Das ist so ein Science-Fiction-Action-Spiel, der Held heißt Gideon und er trifft eine freundliche Alienrasse und die werden dann von der feindlichen Alienrasse überfallen. Und dann stellt sich raus, dass die Menschen mystische Kräfte haben und Gideon lernt die und es wird viel geballert. Und das ist alles sehr ambitioniert. Es hat ganz tolle Videosequenzen, Cutscenes. Allein der Titel ist ja schon so schwülstig, bedeutungsschwanger, Advent Rising. Das war auch gedacht als ein Auftakt für eine Trilogie. Aber so weit kam es nie, denn das Spiel war... Super unerfolgreich, trotz großer Werbekampagne. Da gab es sogar Kinospots dazu, aber hat niemanden interessiert. Ist für die Xbox und den PC rausgekommen. Ich habe damals 74 Punkte bei der Gamestar gegeben und nannte es Sci-Fi Kitsch. Aber die Action war gar nicht so schlecht. Aber jetzt kommen wir zur Musik. Und die ist von Tommy Tallarico. Und ich glaube, ich habe das in dieser Musikreihe schon häufig gesagt und werde es immer wieder sagen, den kann ich nicht leiden, den Tommy Tallarico und seine Musik auch nicht. Das ist der von Video Games Live. Und aktuell macht er ja diese Intellivision-Konsole, die neue, die Amico. Und ist, glaube ich, früher als erstes bekannt geworden als Musiker von Earthworm Jim und so weiter. Und hier hat er das Spiel vertont, gemeinsam mit Michael Richard Plowman. Und zwar mit zwei Stilistiken würde ich sagen, nämlich in den Action-Szenen, das ist die überwiegende Musik in dem Spiel, da ist das sehr filmhaft. Das ist so eine Mischung aus John Williams und Karl Orff, das ist der von der Carmen Aporana. Das heißt, Chorgesang und wuchtige Streicher und viel Holz und Blech und Krachbumm und Cheng der und völlig unoriginell hingeschluderte Tonfolgenmarke, ich spiele mit einem Finger auf dem Klavier. Der Talerico-Style halt. Das ist alles mehr Schein als Sein. Aber das hört sich dann halt auch so weg, ohne weh zu tun. Und dazwischen gibt es ein oder zwei langsame, getragene Stücke. Das ist dann viel flächige Musik, wenn die Noten so lang ausgestrichen werden, so sphärisch und entrückt und ein bisschen schwermütig. Und man stellt sich dazu vor, dass da jemand auf einer Felsklippe steht und nachdenklich in die Ferne schaut. Und so ein Stück ist das hier. Das trägt natürlich auch so einen prätentiös nicht nichtssagenden Titel, nämlich Muse. Und das klingt so. Seid ihr noch da?
0: Wir sind so ergriffen, Christian. Drückt. Ja, genau. Erdrückt von dieser Musik. Ich habe eben das Gefühl gehabt, ich bin in einen Wald gegangen und habe die Elfen singen gehört. <lacht> ja,
2: ein Science-Fiction-Wald. Das trifft ganz schön. Ich finde, das ist sehr gut hörbar. Eine schöne Stimme, schöne gestrichene Melodie auch. Es ist aber natürlich auch, das könnte man sehr universell für sehr viele Arten von Spielen verwenden. Das kann Science-Fiction sein, das könnte auch Fantasy sein. Völlig charakterlos. Genau, ich mag es gerne. Mir fehlt da wahrscheinlich ein bisschen die Verknüpfung zu dem Spiel, die du da für dich jetzt hergestellt hast, aber das geht meiner Meinung nach total klar.
1: Ich könnte dir auch gar nicht mehr sagen, wo im Spiel das vorkommt. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran, aber mir ist zumindest der Soundtrack insofern in Erinnerung geblieben, dass da ein, zwei Dinge dabei waren, die mir dann doch ganz gut ins Ohr gingen und das ist eben eines von diesen Liedern.
0: Ich finde, das ist Musik, die ein Bild braucht. Also ich finde, das ist Musik, die funktioniert für mich so beim Hören nicht so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ein Bild gut untermalt.
2: Ja, ich finde, das ist ja ein bisschen was, was ich meinte mit dem, dass dir die Erinnerung an das Spiel fehlt, weil jetzt, keine Ahnung, die Musik von Herr der Ringe oder so, die findest du deswegen auch toll, wenn du die hörst, weil du dann sofort den Film einfach wieder vor dir siehst. Ansonsten würdest du die vielleicht auch nur so gut finden, wie das Stück aus Advent Rising. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß. Ich kann dir Film ja nicht mehr unsehen.
1: <lacht> okay, Gunnar, du bist wieder an der Reihe.
0: Genau, und ich habe das auch nur extra so vorbereitet, weil ich jetzt auch ein Stück habe, das ohne Bilder nicht wirkt, aber es mir wurscht, <lacht> so müsst ihr jetzt halt durch. Wir spielen noch ein moderneres Stück aus Alan Wake. Alan Wake ist ein psychologisches Horrorspiel, wie sie das genannt haben, ein Psychological Thriller von Remedy Games, ist 2010 für die Xbox erschienen. ist ein Horrorspiel eigentlich. Und ich weiß nicht, warum das nicht so richtig reüssiert hat, obwohl es mit großer Werbekampagne und so begleitet war. Ich fand das sensationell super. Das also war meiner Lieblings-360-Spiele. Es kam aber insgesamt nicht so gut an. Und ich finde, das Spiel hat einfach ein paar besondere Vorteile, wie es mit dem Horror umgeht. Ich mag viele Horrorspiele nicht, wie es mit seinen Figuren umgeht und vor allen Dingen, wie es die Landschaft inszeniert. Das spielt im Staat Washington in den USA in einer fiktiven kleinen Stadt namens Bright Falls, in der dann das Unheil kommt und das dunkle Böse auftritt. Und der Alan Wake, der titelgebende Held, ist oft unterwegs im Wald, über Brücken, auf Bergen, auf Straßen und so. Und man hat so richtig so ein Gefühl dass man diesen Ort erfährt, dieses Bright Falls und auch vor allen Dingen den Staat Washington mit seinen spezifischen Baumsorten und seinen spezifischen Herbstfarben und so. Und ich habe so ein angenehmes Gefühl, als würde ich mich seit dem Spiel in Washington auskennen und habe manchmal, wenn man so <lacht> Fotos sieht von der Gegend da, da denke ich, ach guck, da sieht es ja aus wie in Alan Wake. Das ist ja sehr schön. Und dazu hat Petrialenko von Remedy Games einen super angenehmen Unaufdringlichen Soundtrack geschrieben. Nicht so starke Einzelstücke, wo man dann denkt: Ach, das war doch das, oder Themen, die ständig wiederholt werden und ineinander fließen, sondern relativ für sich stehende, sehr ambientegebende Stücke, die mir zu diesem Wald-Horrorgefühl total viel sagen, die aber jetzt vielleicht nicht so spektakulär sind, wenn man sie nur so an sich hört. Wir hören in das Stück Deer Fest.
1: Ich mochte das Alan Wake sehr gern. Und ich mag auch das Musikstück. Das ist sehr schön, das ist stimmungsvoll. Und du hast gerade gesagt, das ist unaufdringlich. Ich würde sogar sagen, das ist unprätentiös. Das wirkt einfach aus sich heraus. Und ich finde das gerade super, dass du das ausgewählt hast, weil das ist so ein schöner Kontrast zu diesem Talarico-Kram. Ja? Weil der, diese Talarico-Musik, weißt du, das ist Musik, die will sich immer aufspielen. Die macht auf dicke Brust, das ist das Musikstück. Das springt dir ständig so in den Weg und sagt, hey, hier bin ich, hey, hey. Das ist Geltungsmusik. Und das hier, das ist im Kontrast dazu, das ist ein souveränes Stück. Das
2: genügt sich selbst. Das ist einfach Wirkungsmusik. Und das finde ich total angenehm. Ich versuche für mich gerade noch mal so mich daran zu erinnern, weil ich habe Alan Wake damals auch gespielt und fand das auch toll, in welchen Momenten so eine Art von Musik da aufgetaucht ist, weil aus meinem Gedächtnis hätte ich jetzt eher gesagt, es war so ein Spiel, wo es im Wald immer auch gruselig war und man natürlich immer Angst hatte, dass das nächste Monster gleich um den Baum springt und man da mit seiner Taschenlampe furchtvoll rumgelaufen ist. Ich hatte das ganz vergessen, dass das auch so ruhigere, nachdenklichere Passagen hatte, wo eben genau so eine Musik dann auch gut gepasst hat.
1: Das ist ja auch eine Harfe, die da drin vorkommt. Wenn ich mich nicht irre, das wirkt sogar mal leicht kitschig, aber ich mag Harfen. Irgendwie bringt das eine Seite in mir zum Klingen.
2: Das hast du aber schön gesagt.
0: <lacht> das
2: war auch leicht kitschig.
0: Ja. Na gut.
2: So, So im schönen Kontrast zu euren beiden Stücken, die wir jetzt gerade gehört haben, habe ich jetzt so richtig prätentiöse Geltungsmusik. Ich habe <lacht> nämlich mir ausgesucht, das <lacht> Theme von Nathan Drake aus Uncharted 3 – Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eben so besprochen haben. Ihr kennt ja wahrscheinlich beide Uncharted, das ist seit jeher sowas wie ein Indiana Jones zum Mitspielen. Und natürlich braucht dann auch der Titelheld Nathan Drake ein musikalisches Thema, das diesem Vorbild nichts nachsteht. Ich sage es ganz ehrlich, ich liebe dieses Thema, wie es in Uncharted 3 aufbereitet wurde, weil es ist sehr verdichtet Das heißt, es nimmt sich nicht unverschämt viel Zeit raus, sondern es sind so knapp zwei Minuten, wo es alles reinhaut, was man sich von der Geschichte eines Abenteurers so erwarten kann. Das heißt, es beginnt relativ unvermittelt oder relativ direkt mit so dicker orchester voller Pathos. Dann kocht es das zwischenzeitlich so ein bisschen runter, nur um danach dann noch mal aufzudrehen und noch weiter oder noch größer zu triumphieren. Das Stück stammt von einem amerikanischen Komponisten namens Greg Edmondson. Den kennt man sonst eher von Filmen oder auch von Fernsehserien. Das bekannteste, was ich jetzt gefunden habe von ihm, war der Soundtrack zur Serie Firefly, zu dieser Science-Fiction-Serie. Und ich will euch jetzt vorab schon mal eure... Argumente ein bisschen abschwächen, weil ich weiß, man kann diesem Stück natürlich, (lacht) man kann diesem Stück vorwerfen, dass es sehr erwartbar funktioniert, dass es sehr die Regeln seines Genres bedient, das gilt ja auch für Uncharted als Spiel im Allgemeinen, aber ich kann eigentlich nichts Schlechtes daran finden, wenn es eben so gut funktioniert wie hier. Ich finde, das hat immer wieder was Erhabenes und was Großes an sich. Und ich würde sogar rückblickend sagen, als jemand, der alle Uncharted-Teile gespielt hat und das Theme taucht in jedem Spiel leicht abgewandelt auf, im vierten Teil ein bisschen stärker abgewandelt, das ist mir mehr im Gedächtnis geblieben als viele Momente aus dem Spiel selbst.
1: Also es ist gut, dass du das schon ein bisschen eingefangen hast vorhin, weil so die ersten eineinhalb Minuten dachte ich, das ist jetzt der Grundkurs, ich möchte gerne Filmmusikkomponist sein und das wurde jetzt hier runtergeschrattelt, aber nach hinten raus, da legt das Stück nochmal eine Schippe drauf und dann kippt es so für mich und dann dachte ich, ach,
2: ja das ist ja doch ganz schön. Ja, ich kann dir dieses Argument natürlich nicht irgendwie abspinstig machen, das stimmt schon. Aber wie ich schon sagte, dieses sehr pathosbeladene und sehr erhabene, für mich funktioniert es einfach gut. Und ich gebe es auch offen zu, ich kriege da manchmal echt noch Gänsehaut, wenn ich das Stück anmache, weil das für mich einfach so eine perfekte abenteurer Heldenmusik ist. Hm. Kann ich verstehen.
0: Hm. Ja, so kompetente Filmmusik, finde ich, funktioniert. Das Stück zeigt alles, was an Uncharted selber falsch ist, ist auch an diesem Stück falsch.
2: <lacht> Boah, eure Reaktion ist noch negativer, als ich sie mir ausgemalt hatte. Aber das wird mir das Stück nicht madig machen.
0: Nee, das, das ist ja ein schönes Stück. Also ich finde, man kann es echt nicht gut hören, ohne da so ein bisschen mitzugehen. Im Inneren, das funktioniert schon. Aber es ist halt wie Uncharted. Uncharted ist ja auch so. Man fühlt sich irgendwie ganz cool, wenn man es spielt eine Zeit nach. Denkt man, ach, was mache ich denn da? I, ah, ich spiele das. Oh, ich, ich muss weg. <lacht>
1: Wir müssen das ja auch gar nicht mögen. Wir öffnen hier ja alle auch ein Stück weit unser Herz. Wir zeigen unsere verwundbare Seite. Wir machen uns angreifbar, aber dadurch sind wir auch menschlich irgendwie auch nahbar. Na? <lacht> bei dir ist da im Herzen halt Uncharted drin, Fabian.
0: Ja, <lacht> ja sehr schön. Ein
1: bisschen schon.
0: Ja, okay.
1: okay, dann machen wir einen Sprung wieder viel weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1988 und landen auf dem C64 bei einem Spiel namens Hawkeye. Das ist ein sehr kompetentes Jump Run von Thalamus und ist entwickelt von einem holländischen Team, The Boys Without Brains, die aus der c 64 Demoszene kommen. Der Musiker heißt Jerun Tell und das Stück, das wir hier hören von Hawkeye, das ist die Lauder-Musik. Und die hat einen Gag, das ist nämlich ein vierspuriges Musikstück, bei dem man während das Spiel lädt, die Spuren einzeln umschalten kann, also aus mehreren Varianten auswählen kann. Da gibt es also eine Basslinie, eine Drumlinie, die Melodie und die Effekte. Und du kannst durch Drücken auf die Tasten da einfach verschiedene Basslinien zum Beispiel durchschalten. Und es passt alles super zusammen. Das ist ein ganz schmissiges Stück. Das macht richtig viel Spaß, sich da seine eigene Lieblingsversion zusammenzubasteln, indem man sich da durchklickt. Und ich mag ja generell die Musik des SID-Chips vom c 64 ich weiß nicht, da muss man vermutlich damit aufgewachsen sein, aber ich finde, gerade bei so schnellen arpeggio Elektrostücken wie dem hier glänzt der SID-Chip nach wie vor bis heute. Und hier ist also die Loader-Musik von Hawkeye. Und in diesem kleinen Einspieler hören wir auch, dass die sich verändert, während ich da verschiedene Tasten drücke.
0: ja ein Hammer-Gag.
1: Nett, ne? Vor allem hat man da auch mal was zu tun, während man wartet, bis das ja, geladen ist, das Spiel.
0: Habe ich noch nie von gehört, ehrlicherweise. Oder auch noch nie gesehen, dass man das in dem Spiel zu dieser Zeit machen konnte. Das ist ja spektakulär. Es bläst einen ja weg. Also nicht das Stück jetzt spezifisch, <lacht> aber die Tatsache, dass man das machen kann mit den Spuren. Cool. Ja, das Stück ist schon
2: auch nicht schlecht. Also ich bin da bei dir, Christian, diese C64-Musik von dem SID-Chip, das ist auch was, was mich sehr geprägt hat als Kind und ich höre das auch sehr gerne, den ganzen typischen Klang, den man da raushört. Ich würde aber auch sagen, dass es hier ein bisschen natürlich von diesem Gimmick lebt, dass man die Spuren da einzeln aktivieren und deaktivieren kann oder einzeln spielen kann. Ansonsten finde ich, es klingt wie relativ viele C64-Stücke. Also ich würde mich jetzt schwer tun, wenn du mir noch zehn andere zeigen würdest, da findet man, glaube ich, sehr viele Sachen, die relativ ähnlich sind. Das stimmt wohl. Liegt aber natürlich vielleicht auch mit daran, dass ich das Spiel jetzt in dem Fall hier nicht kenne. Deswegen klingt es für mich halt wie irgendein C64-Stück. Würde mich jetzt aber schwer tun zu sagen, was ist vielleicht der Charakter des Spiels oder was für eine Art von Spiel habe ich hier eigentlich vor mir? Das stimmt wohl, ja. Also das ist mit
1: Sicherheit kein Stück, das man sofort mit einem bestimmten Spiel oder einem bestimmten Szenario assoziiert, sondern das ist eher nette Mucke zum Durchhören. Bin ich dran? Ich glaube.
0: ja. Schon mein letztes Stück, wenn ich das richtig sehe. Gott sei Dank. Sehr, sehr bedauerlich. So, jetzt gehen wir aber mal richtig ins Schwerhörbare, in die Uhrzeit zurück. Noch ein paar Jahre weiter als Christian, ins Jahr 1985. 1985, das ist ein Jahr, nachdem The Neverending Story, die unendliche Geschichte, in die Kinos kam. Ein heute schwer guckbarer, aber damals natürlich sensationell toller Film. Da habe ich neulich versucht, nochmal mit meiner Tochter zu gucken. Ist lächerlich aus heutiger Sicht, leider wirklich lächerlich aber damals hat mich das schwer weggeblasen ich war natürlich ein ganz großer Fan des Buches und so das war eine ganz große Nummer zu der Zeit und die Firma Ocean Software aus England ist ja bekannt dafür dass sie in ich möchte sagen skrupelloser manier Filmlizenzen ausgeschlachtet hat auf die passendste und unpassendste Art und so kam auch hier direkt ein Jahr nach dem Film von denen direkten Spiel dazu The Never Ending Story das Text-Adventure, sehr passend. Das ist genau das Erste, was einem einfallen würde, zu so einem Film da ein Text-Adventure zuzumachen. (lacht) Es hat aber ein bisschen Grafiken und ist, ich habe jetzt nicht nochmal groß reingespielt, aber wirkt wie ein kompetentes Text-Adventure zu dieser Zeit. Und es hat sensationell, unüblich für Text-Adventure, einen Song. Und der Song ist im Wesentlichen nichts weiter als eine auf die Hardware umgesetzte Version des Titelsongs des Films. Neverending Story von Limal, <lacht> Falls den noch jemand kennt, den Menschen mit der interessanten Frisur. Popsänger der 80er. Wir nehmen die C64-Version. Die anderen Versionen haben auch Musik jeweils dann von wem anders gemacht. Diese ist jetzt von Martin Gorbay, obwohl es jetzt nicht spezifischen martin gorbay stück im klassischen Sinne ist. Er hat einfach sozusagen die technische Umsetzung gemacht dieser Melodie. Und wir könnten eigentlich in der zweiten Hälfte dieses Stücks einfach mal kurz auf den Originalsong von Limal umschwenken, damit man immer mal den Gegensatz hört und hört, wie nah das am Original ist.
1: Eigentlich Betrug jetzt, Gunnar, dass du da ein Stück aus der Hitparade mit reinnimmst und aus also dem Film-Soundtrack, aber die Leistung hier, wie nah am Original das umgesetzt ist auf dem sid chip wie kompetent das umgesetzt ist von dem Martin Galway, das ist
2: natürlich schon sehr, sehr cool.
0: Kracher, oder? Ey, ich war so weggeblasen damals.
2: Ich finde, es klingt erstaunlich breit. Also es hat sehr viel Volumen, ganz toll umgesetzt, tatsächlich alles erkannt und aufgefangen, was dieses Stück so besonders macht. Und natürlich, wie Christian sagt, man mag das auch schon deswegen, weil man eben die Melodie kennt und weil man den Track kennt. Es passt aber perfekt tatsächlich zu dem sit chip einfach dazu. Und also ich kenne das Spiel nicht vom C64, weil jetzt Text-Adventures wahrscheinlich in meinem Alter damals nicht so mein bevorzugtes Genre waren. Aber das hat mich sofort jetzt überzeugt und ich finde es eine ganz fantastische Interpretation dieses Stücks.
1: Gut, Fabian, dann darfst du weitermachen.
2: Oh ja, ich habe, nachdem ich jetzt mit Uncharted 3 bei euch nicht so viel Anklang finden konnte, habe ich zum Abschluss noch was ganz anderes, aus einem sehr viel älteren Spiel, das stammt so ungefähr aus der gleichen Zeit wie Never Ending Stories, ein klein wenig neuer, es ist nämlich das DuckTales Spiel aus den späten 80ern fürs NES und es ist das sogenannte Moon Theme, was treffenderweise in dem Mondlevel des Spiels auftaucht, das ist so ein falls ihr das Spiel nicht kennt, ein typisches 2 d jump run der damaligen Zeit. Das ist der fünfte Level, da ist man auf dem Mond unterwegs und das Stück stammt vom Capcom-Komponisten Hiroshige Tonomura. Es gilt heute nicht nur als der beste Track des Spiels, sondern auch gemeinhin als eines der besten Stücke in Disney-Spielen überhaupt, was schon was Besonderes ist, weil es ja einige gute Spiele gibt. Ich glaube, hier wurde auch schon mal Quackshot gesprochen und es gibt auch viele andere Disney-Titel mit tollen Musikstücken und Da ist so schön diese Stimmung eingefangen. Ich habe das für mich immer ein bisschen damit verglichen, diese einzelnen Klänge, die man am Anfang in den ersten Sekunden hört, so ein bisschen waren das für mich wie so funkelnde Sterne, so dieser Sound. Das soll das ein bisschen symbolisieren, meiner Meinung nach. Und dann dauert es etwa so 10, 15 Sekunden und dann setzt eine sehr einprägsame Melodie ein, die sowas sehr Positives und sehr Anspornendes an sich hat. Ich finde, es ist so ein bisschen auch in der Tradition von Capcoms Megaman-Spielen, aber in einer etwas fröhlicheren Form. Und das Stück ist tatsächlich so berühmt geworden oder so ikonisch, das wurde nicht nur, es gab ja 2013 ein Remaster des Spiels, da können wir auch mal reinhören, wir können das gleich so ein bisschen ineinander laufen lassen. Da wurde das auch benutzt, da hat der Amerikaner Jake Kaufman das nochmal neu interpretiert, in einer etwas üppigeren Form auch, also eher heutigen Konventionen entsprechend, hat aber den Charme des Originals ganz gut beibehalten und es gab vor zwei Jahren, 2017, das Reboot dieser Ducktales-Cartoon-Serie. weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Ich finde die etwas schwierig vom Zeichenstil her, aber trotzdem kam die ganz gut an. Und auch da wird eine Version dieses Moon-Themes benutzt, wenn es um einen Charakter namens Della Duck Das ist eine Schwester von Donald, die durch etwas unglückliche Umstände auf dem Mond strandet in der Serie und immer wenn es um sie geht oder wenn sie auftaucht, dann wird aus dem Spiel DuckTales dieses Mondthema eingespielt und wir hören es jetzt einmal an.
0: Och, och, och. Das ist aber schön. Aber Della Duck ist natürlich nicht einfach nur die Schwester von Donald, sondern spektakulärerweise ist das die Mutter von Trick, Trick und Track. Und das ist in der Serie das Schlaflied, das sie denen gesungen hat.
2: Hast du die Serie wohl gesehen? Ich habe
0: da mal reingeschaut vielleicht, Okay. aber ich bin da auch zu alt für, ich kann mit dem Zeichenstil nichts anfangen, ich finde aber auch die alten DuckTales nicht so super. Ich habe mich immer gefragt, jetzt mal ehrlich, DuckTales, was ist falsch mit den Menschen, dass sie da eine Figur wie Donald Duck haben, ist ja wohl die beste Figur im gesamten Universum, und sie dann für Ducktails da rausnehmen, für diesen Deppen, Piloten da, wie heißt der noch? Quack. Ach.
2: Ja, genau. Was wie heißt so? der denn im Englischen, ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Weiß auch nicht mehr, aber das hat mich immer wahnsinnig gestört, zumal der ja auch quasi die gleiche Rolle hat wie Donald. Ist einfach nur ersetzt, völlig sinnlos. Für mich nicht Kanon. Alles, was DuckTales ist, zählt nicht. Es gibt es nicht in dem Universum.
1: Ja, 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 ja. Aber das ist natürlich trotzdem ein großartiges Stück, das Fabian hier rausgesucht hat. Das ist wirklich ein absoluter Klassiker. Das ist natürlich auch eine sichere Wette. Ne? Das breite Publikum hier bespielt gerade. Sehr kleiner Käufer. Das ist so als würden wir sagen, ja, Monkey Island hat ganz gute Musik. Ne? So ungefähr ist das. Aber
2: trotzdem ist es
1: sehr, sehr schön.
2: Ich dachte, ich würde die breite Masse hier mit dem Uncharted-Theme bespielen. Das wollte ich mir eigentlich erst als letzten Song aufheben, um dann hier ultimativ abzuräumen. <lacht> Oder sich die Reihenfolge nochmal umgestellt hat. Nicht bei unserem anspruchsvollen
1: Publikum, das, <lacht> das wir bei Safe haben. Aber ich fand es schön, dass du noch das Remaster mit angespielt hast, denn da bin ich ein bisschen ambivalent Ich finde eigentlich sehr schön in die Moderne überführt, das ist ja einfach eine moderne Art, wie man heutzutage Musik machen würde. Nur was mir gar nicht gefällt, ist, dass sie dann die Melodie aber in diesem Chiptune-8-Bit-Sound behalten haben. Und Das ist für mich eine ganz komische Mischung, weil entweder machst du dein Lied komplett in diesem 8-Bit-Sound oder du machst es komplett modern, aber die Mischung beißt sich, das funktioniert für mich nicht.
2: Ja, ich glaube, du hast da zu viel Respekt eher vor den Fans des Originals, die dann wahrscheinlich dir aufs Dach steigen, wenn sie sagen, das ist mir zu sehr verändert, wo ist denn der der Originalsong hin? Und dann ist das, glaube ich, der Mittelweg, den du gehst, dass du eben diese berühmte Melodielinie relativ unverändert belässt und außenrum alles neu und moderner arrangierst. Auf jeden Fall wirkt es nicht so homogen wie das Original, weil eben dieser Kontrast da besteht. Aber ich denke mal, dass das eben das Zugeständnis war, was sie machen wollten.
1: Hm. Okay, so, dann haben wir zum Abschluss noch das DuckTales auf dem PC, würde ich sagen, nämlich die goblin serie Das ist eine Schande, dass wir die noch nicht bei Stay Forever besprochen haben. Aber dann schmuggle ich da jetzt wenigstens mal über ihren Soundtrack hier rein, um genau zu sein, den dritten Teil, Goblins 3. Die ganze Spielereihe und auch der Soundtrack wird von Spiel zu Spiel besser. Der erste Teil ist 1991 erschienen, der dritte 1993, alle über Cocktail Vision und erdacht von Pierre Gelots der dann über ein Jahrzehnt später nochmal einen vierten Teil nachgeschoben hat. Aber es ist jedenfalls sehr, sehr schöne Spieler und die Musik stammt von Charles Calais. Der war in den späten 80ern und frühen 90ern enorm produktiv. Der war quasi der Hausmusiker bei Orphogramm eine ganze Zeit lang, hat für North and South und so weiter Musik gemacht. Der hat für Bullfrog Musik gemacht. Die Musik von Powermonger, von Flat, von Populous 2 stammt von ihm. Und dann eben auch für Cocktail Vision zu Incar Lost in Time und eben zu den Goblins-Spielen. Und dieser Charles Calais, der war schon 30 Jahre alt, als er überhaupt erst zur Spielemusik gewechselt ist, 1986. Der war vorher schon erfolgreich als Komponist und hatte sogar einen internationalen Hit mit dem Lied »Le Matin sur la Rivière« für die französische Opernsängerin Yves Brenner von 1976. Die hatte damit ihren größten Mainstream-Erfolg und das wurde eben geschrieben, dieses Lied von Charles Calais. Und dann hat er eine eigene Firma gegründet, Musik Logiciel, und hat für den Amstrad einen Musikeditor geschrieben, Music Pro, und dann eben Musik gemacht bis 1995 und dann ist er leider verstorben. Da war er noch keine 40 Jahre alt. Das ist ein trauriger Ton und das fangen wir jetzt zumindest ein bisschen auf und würdigen ihn damit, dass wir aber eine sehr fröhliche und lebensbejahende Musik einspielen, denn generell ist diese Goblin-Serie ja eine Slapstick-Serie, die ist von Cartoon-Humor geprägt und Absurdität, verrückte Charaktere und seltsame Szenarien und ständig überraschende Szenen, da verändern sich die Größenverhältnisse und so weiter. Also alles super kreativ und unterhaltsam und die passende Musik dazu stammt eben von Charles Calais, die nimmt diese Themen auf, auch ganz verspielt hat, dieser Stimmungswechsel drin ist häufig leicht und beschwingt. Und das gilt auch für dieses Stück, Encounters of the Third Kind. Das läuft in Goblins 3, wenn man das Wirtshaus betritt, die Wirtshausszene. Und das klingt so.
0: Herr Schmidt, wenn man hier mal das Publikum bespielen will, noch mal ganz sicher zugegriffen, ne? ja,
2: ja, wir müssen ja einen schönen Schlusspunkt setzen. Ich finde es eine schöne Wahl. Ich kenne die Serie auch ganz gut, weil ich, ich glaube, primär den ersten Teil damals noch auf dem Amiga gespielt habe. Ich erinnere mich daran, dass die tatsächlich sehr absurd waren in ihrem Humor, aber auch sehr schwer. Vielleicht war ich aber auch nur noch ein bisschen jung damals. Also ich habe mich recht schwer getan mit dem Spiel. Die waren schwer. Ja, ich mochte das aber auch gerne und ich finde die Situation, die du beschrieben hast in dem Wirtshaus, das passt sehr gut, weil es ist so ein sehr ruheloses Stück. Es wird so die ganze Zeit vorangetrieben und bleibt ständig in Bewegung, spiegelt gleichzeitig sehr auch diesen recht kruden, überdrehten Humor auch wieder gleich von Anfang an und dann setzt ja noch diese Melodiestimme ein, wo in meinem Kopf dann einer von den Goblins irgendwie reingelaufen kommt und das so auf der Flöte eintrötet. <lacht> <lacht> Könnte ich mir dazu sehr gut vorstellen. Es ist keine Flöte natürlich hier in der Instrumentierung, aber so ist es vor meinem inneren Auge. Finde ich eine sehr schöne Wahl und auch tatsächlich eine unterschätzte Serie, wo ich das toll finde, wenn sie hier im Rahmen des Podcasts jetzt nochmal besprochen wurde.
1: Sehr gut, ihr beiden. Dann haben wir es schon wieder alles durch. Ne? Das waren jetzt zwölf Stücke.
2: Zack. Das ging aber fix. Okay, und jetzt habe ich nach Folge 1, die wir zusammen gemacht haben, euren Geschmack komplett durchschaut und werde das alles schön anpassen für die nächsten Folgen. Ich habe noch eine endlos lange Liste an weiteren wunderbaren Konsolenspieltracks. und davon streiche ich sieben aus Uncharted 1 bis 4 jetzt raus. wir sind jetzt einfach mal neugierig was unsere Hörer dazu sagen
1: was haltet ihr denn von Fabians Musikauswahl muss er bestraft dafür werden dass er Uncharted 3 hier reingenommen hat darf er nochmal wiederkommen das nächste Mal kommentiert das fleißig wir freuen uns auf eure Anmerkungen vielen Dank euch beiden ja ebenso vielen Dank
0: ja vielen Dank und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal